0: Muy buenos días, amigas, amigos. Hoy es jueves primero de octubre del 2020, a poquitos días de las elecciones del domingo pasado, las departamentales y municipales, y tengo el gusto de recibir una vez más en Hay Otra Historia a Julio Yance. ¿Cómo está, Julio?
1: ¿Cómo estás, Juanjo? Buen día, gracias por la
0: Julio Yance es un periodista especializado en comunicación política, asesor de políticos de campañas en Uruguay, en el exterior, y, y bueno, ya ha estado otras veces con nosotros, y es un buen momento, Julio, para... La idea es, en este momento, hay análisis de los políticos, de, de la gente común... Y a mí me interesa, hemos tenido en estos días eh, análisis de, de periodistas, fundamentalmente, en el caso tuyo, con una especialización más en el tema de, la, de lo que es una campaña política, de cómo se maneja y cómo se llega o no a la gente. Entonces, como primera cosa te digo, Julio, ¿cómo ves... Vamos a verlo en, a nivel país, por supuesto, y, y también a nivel de, de Rocha. Empezamos por donde a ti te parezca. ¿Cómo? cómo bueno, ves? A ver,
1: eh, digamos a nivel país, me parece que se confirma una, una experiencia que, que ya ha vivido Uruguay y que, y que en el exterior también, cuando las elecciones están separadas, es decir, cuando la elección presidencial está separada de la, la elección regional como es este el caso, ¿no? Las categorías a, a presidente eh, y, a, y a intendente se votan por separado en fechas separadas, fechas distintas. El efecto de la primera de las elecciones, de la elección presidencial, se sigue viviendo en la, en la elección este, departamental. Y esto ha es ocurrido eh, en otros momentos en Uruguay, y ha ocurrido con Tabaré Vázquez en el 2005, ¿no? Sí. Eh, yo creo que eh, eh, lo, lo, lo primero que, 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 que parece una, un, una evidencia es la influencia de la calle po en las elecciones departamentales, una influencia eh, por su por, porque hoy está viviendo lo que lo que técnicamente se clasifica como, como, como luna de miel, ¿no? Es el periodo en el que la sociedad eh, deja de debatir. ¿no? porque terminó las elecciones y la esperanza y la expectativa, la esperanza eh, juega un papel muy grande y termina por favorecer al que ha ganado y hoy eh, he visto mediciones la calle Putin tiene una aprobación muy alta en la sociedad que atraviesa todos los partidos políticos casi todos por lo cual su eh, inclinación, su opinión su... su mensaje en favor de un candidato o una posición que evidentemente modifica eh, el resultado eh, probable o el resultado que, que cualquiera podría esperar en distintos escenarios ¿no?
0: y se da también aquel fenómeno, creo que lo hemos hablado y tiene que ver con esto ¿no? la, la, la ola ¿verdad? Cuando, la ganó ola, el, no. cuando ganó el Frente Amplio eh, sí. por primera vez obtuvo ocho intendencias ahora da la impresión que es la ola inversa con la popularidad. Sí. De... sí, pero, a ver, yo acá
1: creo que hay una hay una cuestión que tiene que ver con el futuro. Es decir, el que vota, el, el votante vota por dos. Por, en, en general, el voto está definido por dos cuestiones que son muy importantes. Una es el metro cuadrado, lo que se llama el, el metro cuadrado. Es decir, eh, si yo analizo. Si me siento seguro, si económicamente estoy bien, si mis, mis hijos soy, tienen expectativas, si la situación en el lugar en el que vivo es estable y, y agradable y estoy contento, es un valor importante, ¿no? El metro cuadrado, si tengo trabajo. Y otro valor que tiene una gran influencia es la esperanza, es la expectativa. ¿Cómo voy a estar mañana? Pasada mañana según lo que yo vote en esa en esa este, digamos en esa tensión entre dos este, aspectos porque el metro cuadrado está más vinculado al gobierno que se fue verdad uh -huh. que al gobierno que está sobre todo hoy que con la pandemia hay una suspensión de la realidad no es decir todo lo que ocurre puede ser este de alguna manera relacionado con la pandemia, entonces los errores y los aciertos están todos relativizados, no se le puede echar grandes culpas a los gobiernos porque están acorralados con el tema de la pandemia. Entonces, el votante, yo creo que, eh, y para, para entrar en Rocha, yo creo que quedó claro en, en las campañas que hicieron, es decir, eh, Aníbal Pereira, que en términos objetivos no hizo una mala gestión si yo lo analizo objetivamente, es una gestión que pagó los sueldos que más o menos le fue cumpliendo a los proveedores y que hizo obra eh, se apoyó en eso y su eslogan eh, de alguna manera hizo eh, echar mano a eso es Hacemos, ¿verdad? es, una, es un llamado a reconocer eh, su trabajo en los barrios, en algunos lugares eh, vinculado con los hechos y, y por otro lado, la campaña de, de esa coalición multicolor si se quiere, y sobre todo la de Alejo Unpierre, fue, eh, creo que Rocha con todos, Rocha para todos. Es decir, es un llamado al futuro. Y él, en sus mensajes y en sus contenidos, eh, puso mucha carga sobre, no sobre la crítica actual, sino sobre... Eh, posibilidades de desarrollo, de creación de fuentes de trabajo, de, es decir, puso el ojo en la expectativa. Eh, si uno descarta la influencia presidencial, es una campaña, digamos, una lucha casi empatada, podría haber sido. Porque tiene peso lo, lo, la oferta del Frente Amplio, eh, tiene peso porque eh, no es una, una, una gestión que... El, la intendencia se muestre fundida, y no pueda pagar, no tenga obra. No, no es así. Y por otro lado, la expectativa de un candidato que eh, que ofrece un cambio de aire, que ofrece nuevas este, posibilidades, este, apoyado o en línea con la, con el gobierno, eh, digamos que, que es una lucha de, de dos bloques que podrían equiparar. El tema es que acá me parece que hay dos este, factores que... Que tuvieron influencia. Y no solo en Torchano, Yo creo que lo tuvieron en todo el país. Uno es el peso del Estado actual, del gobierno. El Mides, el Mides, eh, actuando, eh, por un lado, y el presidente, es decir, el gobierno, dando señales en favor de, de, de un candidato. Yo creo que esos elementos en una campaña reñida este han sido este, fundamentales. Pero no solamente en Rocha, ¿no? Eh, lo hemos visto en otros lugares. Eh, creo que el Estado central este, tuvo una intervención muy importante y, y evidentemente esa intervención se, se manifestó en votos. ¿no es cierto? También eh, en el caso de Rocha, en el caso de la coalición multicolor, me parece que el papel de Martín Rodríguez, en función de eh, alzar un, un discurso más bien extremo, no, eh, muy identificado con el voto duro de Manini, le aseguró un, un porcentaje de adhesión, eh, no hablo del contenido del mensaje, sino de, de la oportunidad estratégica de ese mensaje. Le aseguró una... Una fidelidad, de cierto tipo de voto duro, eh, que no la tenía ni José Carlos ni, ni Alejo, ¿no? Uh -huh. Un discurso, digamos, que está en los bordes. Eh, y por otro lado, me parece que ni Mari Urce ni, ni Artigas Barrios pudieron este, sumar cosas diferentes. En realidad estaban sumando más de lo mismo. El voto de Artigas Barrios es más bien un voto de agradecimiento, un voto que no tiene futuro, ¿no? Es un voto de reconocimiento a su, a su gestión y a su figura.
0: Y el voto de Mari
1: Urce, que, que en realidad yo creo que intentó, eh, la figura de Mari Urce intentó buscar un apoyo popular de, de sectores este, vulnerables, socialmente vulnerables, se vio se debilitado por la presencia del Estado. ¿no? Eh, me parece que la expectativa de esos sectores es, es, es al nuevo gobierno. Entonces, eh, se encuentra Aníbal Pereira luchando, digamos, en, una, en un escenario que en otros contextos podría serle positivo, en un escenario que se fue negativo. Yo creo que en mayo, si la elección no se hubiera pospuesto, la situación habría hubiera sido otra. Eh, hoy, con varios meses de gobierno, este, la influencia eh, termina siendo que este, cristalizada en los votos,
0: Sí, algunos analistas dicen de haber sido en mayo las posibilidades de que ganara el Frente Amplio eran mayores.
1: Muy, Incluso muy había, mayor.
0: había encuestas que le daban 10, 15 puntos de diferencia. No, 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 sí,
1: es que yo no tengo dudas. Acá hay una actuación directa del gobierno, no solo en Rolta, sino en todos los departamentos, que, que a lo largo de los meses fue muy efectiva. ¿no?
0: Y queda claro entonces que la, la estrategia de, por ejemplo, Pierre, de los tres candidatos del Partido Nacional, a la verdad de la necesidad de la sintonía del gobierno departamental con el nacional, bueno, eso dio resultado en la cabeza de la gente. Sí, sí, sí. sí
1: sí En todos lados, ¿no? Uh -huh. En todos lados. Eh, es, un, es un cuestionamiento que hay que hacer igual, ¿no? Yo creo que las elecciones departamentales deberían estar mucho más separadas de las presidenciales porque... De alguna manera, en algunos escenarios, esa influencia infecta la elección. Es decir, eh, es una intervención que rompe con, con la autonomía, ¿no es cierto? Eh, y, y se ha visto en, en otros departamentos también eh, que son blancos y que lo que se han vivido son internas, en realidad,
0: ¿no? Bien.
1: Bien. Eh, se ha vivido el mismo fenómeno. El único lugar donde probablemente, probablemente, eso hay que esperarlo, el gobierno no logre eso es en 33. Probablemente no lo logre en 33. Pero lo ha intentado, ¿no? Es evidente, lo ha intentado de forma aparte muy, muy evidente. Al punto que ha habido ministros, ha habido, el mismo secretario de la presidencia hizo un acto de cierre con un candidato el día jueves, es decir, fue muy fuerte la y probablemente no les alcance, probablemente, ¿no? Pero es una
0: interna, digamos, la situación es diferente. Acá es en, en, en Rocha, cuando vino el presidente, cuando el el, el anuncio del llamado a aspiración de inversiones uh -huh. para el hotel cinco estrellas, hubo analistas que dijeron eh, Eduardo Botinelli, de facto un sociólogo, uh -huh. y acá en el programa dijo que el, el Frente Ambro um, se movió con inteligencia cuando vino la calle Pou, porque ¿Sale? se logró que eh, a ver, que, que la cancha se ampliara, allí se vio sí. que eso es cierto
1: eso es cierto, es verdad lo que dijo pero, pero no fue suficiente
0: No fue suficiente, seguro No fue
1: suficiente porque en realidad el ciudadano no hace un análisis así, ahí hay un error, el ciudadano Toma el, el, la mayoría de los ciudadanos toman el título, toman el, lo que lo que los viejos políticos llamaban el brochazo, el brochazo, es decir, el título, uh -huh. no la finura del análisis. ¿El título cuál es? El gobierno apoya a Lejón y que va a traer inversiones y ganas, punto. Todo lo demás, la institucionalidad, la autonomía, que acá hay normativas y leyes que no, que no tienen nada que ver, cosa que es cierta, con la simpatía de un candidato u otro. porque porque ¿Qué es lo grave de eso? ¿Qué es lo grave, Juanjo, de eso? ¿Qué está diciendo eso? Eso está diciendo que si un gobierno es amigo de un candidato, a ese departamento le va a ir mejor.
0: Gracias. Es
1: muy grave, es muy grave. Uh -huh. Es decir, es muy grave el mensaje, ¿no? Después, no es grave que haya ganado Alejo un pierre porque es un tipo que está. Capacitado, capacitado, es una persona eh, que conoce la realidad de Rocha, es una persona que supo comunicar su propuesta. Eso está clarísimo. Yo estoy hablando en general en el país. Es grave que se instale la idea de que las amistades, eh, las relaciones, eh, terminan beneficiando a los departamentos. Porque si acá lo que prima es el Estado de Derecho, las normas y las leyes, eso no, no, no podría ocurrir. Entonces, se tendría que dar otro debate acá. Eh, se tendría que dar otro debate porque, en el fondo, esto está eh, mandando un mensaje que puede ser, este le, puede estar lesionando no la democracia. Eh, lo repito, esto no. Eh, critican y debilita el triunfo de Alejo Pierre me parece un triunfo que le puede venir muy bien a Rocha. Yo creo que en muchos aspectos el Frente Amplio estaba estancado en, en, en Rocha, que algunas realidades no las veía, porque también hay sectores que se van aferrando a ciertas formas de fanatismo y después terminan viendo la realidad como la quieren ver, pero no como la realidad es. Yo creo que hubo una subestimación eh, en la costa de Rocha respecto de ciertas cierto este crecimiento del delito que eh, jamás lo reconocieron y me parece que eso hizo también que el triunfo, por ejemplo, en la palabra fuera ajustado, no fue un triunfo mm. muy muy este, importante y de todas formas el oficialismo perdió porque no ganó este, Olivera, ¿no es cierto?
0: Claro.
1: Ganó Alcides que es un contestatario, en realidad mm. Alcides es un dirigente muy independiente. Eh, eh, yo creo que hay unos errores del Frente Amplio vinculados con cierta cápsula, ¿no? de escuchar al círculo, eh, con demasiada eh, inclinación a analizar aspectos ideológicos que, que son análisis viejos. Yo creo que la cierto tipo de izquierda se quedó atrapada de... ...de un análisis de la sociedad... ...que es una sociedad de los 60-70... ...esa sociedad ha cambiado mucho... ...reclama otras cosas... ...el trabajador ya no es el mismo... ...que en aquel momento... ...¿no?... Eh, ...tiene una deuda con sus propias banderas... ...que es una deuda... Eh, ...vinculada a... ...disfrazarse a veces de... este ...capitalismo... o de, ...¿no es cierto?... ...de pragmatismo... ...y después salir corriendo a buscar las banderas ideológicas que le dieron origen, es decir, no es muy claro su... Eh, a veces duda de, de lo que está haciendo y... por eso eh, hay una cosa interesante que dijo Artigas Barrio le, que leí hoy respecto del, de ciertos errores del amplio él estuvo muy bien en eso, porque no le echa la culpa a la gente, él dice, no supimos este... no supimos construir una mirada diferente y seguimos este, trabajando para un ciudadano cons consumidor. Claro. Eh, entonces, claro. Y bueno, ese ciudadano consumidor, como ciudadano consumidor, va pidiendo cosas distintas, nuevas, modas, eh, alternativas eh, que van cambiando. Y, y no tenía muy claro tampoco, hay una gran porción de la sociedad que no, no tiene por qué este, casarse con, con un sector político por... por por determinados supuestos, determinados principios que ese sector defiende, ¿no? La gente vota, vota por muchas motivaciones, ¿no? Y por aspiraciones, por necesidades. Eh. Por eso me parece que hay, hay mucho de, de, de errores del frente amplio en general, ¿no? Y también hay mucho de influencia del Estado en la elección y de la figura de la calle Pop, eh, en general, no solo en los blancos, en general en la sociedad. En general, porque eh, su imagen positiva está arriba de los 70 puntos y cuando eso ocurre con un dirigente, eh, modifica. Obviamente modifica el voto en todos lados.
0: ¿no? Y acá viene otro tema que te quiero preguntar, Julio, porque también eh, la gestión de Aníbal Pereira ha tenido una valoración muy positiva, de alrededor del 60%, según Opción Consultores. Entonces, <risa> la gente aprueba la gestión del gobierno eh, de Aníbal Pereira pero a la hora no de vota. votar no lo vota ¿no? bueno, o vota por un punto esta... aparte
1: para opción yo no confío en las, en, en las encuestas que hace opción en el interior porque son encuestas muy chicas y son telefónicas sí. y tienen mucho, mucho margen de error eso es un capítulo aparte, ¿no? para otra conversación otro día, digamos mm. eh, yo creo que las encuestas efectivas que se hacen en el interior son presenciales y tienen que ser por lo menos de 400 o 500 casos, es decir, diferente. Son las encuestas muy chicas, telefónicas, entre 100 y 200 casos, y eso no... Eso por un lado, pero es un comentario aparte. Perfecto, sí. Eh, yo creo que la gente no votó un plebiscito por la gestión de Aníbal Pereira, por eso no ganó. Es decir, si acá hubiéramos preguntado en la elección usted este, la opinión sobre el, 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 el gobierno de Aníbal le hubiera ido bien lo que pasa es que la gente vota para adelante acá es donde está el, el? la gente vota futuro el, el peso del futuro en el voto es enorme y yo creo que no tenía segundo paso es decir, a, eh, eh, lo que no eh, supieron es instalar un mensaje este, que generara expectativa, ilusión ¿cuál era el objetivo? más de lo mismo, lo más de lo mismo puede ser bueno, pero evidentemente la gente quiere otra cosa, no quiere más de lo mismo en Rocha no quiero decir que lo mismo sea malo no quiere más de lo mismo que puede ser bueno, pero puede querer otras cosas a nivel nacional pasó algo parecido ¿eh? en las elecciones presidenciales sí. había un reconocimiento por lo que hizo el Frente Amplio, pero ¿qué quería la gente? mucha gente, seguridad y trabajo que son las dos los dos aspectos que el Frente Amplio empezó a sufrir. Entonces, te están pidiendo otra cosa. Es verdad que cuando asumió el Frente Amplio la pobreza era mayor, había un montón de otros problemas. Bueno, esos problemas se resolvieron. Bueno, el ser humano como es. El ser humano resuelve problemas y tiende a querer resolver otros. Cuando el sector político no tiene propuesta ante esos nuevos problemas que aparecen, lo sufren en la, en las urnas. Y la capacidad para ofrecer alternativas a los nuevos problemas, es poder verlos. Cuando uno escucha el círculo y no ve los problemas que van surgiendo, no tiene con qué responderles porque no los ve, no los reconoce. Entonces se aferra un, re, un discurso de hacia atrás, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Claro, pero yo quiero votar para adelante. Y acá me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. ¿Qué van a hacer con esto? Entonces, ahí hay una debilidad. Sí. Por supuesto. Del otro lado, hay un gobierno, un presidente con una imagen positiva muy alta, un buen candidato. Eh, Alejo pierdes eh, fue un buen candidato intendente. Un buen candidato intendente. No es un invento, ¿no? Es un cuadro político, es un legislador destacado, eh, sabe, sabe contestar, es una persona que genera confianza. Es decir, aclaremos también eso, ¿no? Tiene su mérito eh, el, el candidato
0: que ganó. Ayer, ¿sabes que Hablando acá con eh, Eduardo González, periodista, con, con, con eh, años y años y años y años caminando calles y con grabador en mano en Rocha, que conoce la realidad, eh, conoce la realidad rochense. Y me decía, para mí fue un error muy grande esto, dos puntos. Eh, Aníbal Pereira eh, intentó llevar adelante una, una un acercamiento al vecino, al decir estamos gobernando para los vecinos con los vecinos ahí empezó a surgir, por ejemplo testimonios de, de gente importante un señor del barrio La Valleja, blanco de toda la vida diciendo yo voto Aníbal porque Aníbal solucionó tal y tal y tal cosa. O sea, un, 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 un desarrollo, digamos, horizontal hacia la gente de la manera en que estamos resolviendo el tema de los vecinos. Y Eduardo me decía, para mí fue un error muy grande haber hecho un acto con Mujica en Rocha. Porque Mujica traía justamente, era como... Correr a esa gente que podía ser es que, votar Es que, es que,
1: es que, mirá, Eduardo es una gran persona, una gran persona, le tengo muchísima estima. Eh, yo, eh, el voto de Mujica ya lo tenía, nivel eh, Era muy buena, una buena idea la estrategia de aferrarse al vecino, muy buena porque vos, ¿cómo contrarrestas al, al, al sector político que te muestra al gobierno? Te acercas a la gente. Es decir, es una buena propuesta pero creo que es un error la presencia de música porque eh, eh, ahí sí echas un tipo de vecino es decir no fue, no fue coherente esa decisión no fue coherente pero más allá de errores puntuales que en todas campañas incluso en el ganador hay muchos errores constantemente pero como gana parece que aceptó en todo eh es como esto es como el fútbol, ¿no? Un equipo que ataca todo el partido y un contraataque y ganó el que hizo el contraataque y después los analistas dicen que bien que jugó el que ganó y en realidad lo que hizo es un contraataque y un gol. Pero sí, yo creo que eso fue un error, un error, pero es un error propio del sector político, es un sector político así, tiene esa característica. Eh, yo creo que estaba muy bien lo que hicieron aferrándose al vecino y al, al testimonio del vecino pero se alejó del vecino cuando, cuando se abraza Mujica, obviamente. Porque Mujica no es un dirigente conectado con el vecino, es un dirigente conectado con banderas ideológicas. Y esta no era una elección, una elección ideológica, era una elección del gobernante cercano, del gobernante eh, que está al, al lado del gobernante, que le tiene que arreglar los problemas de la esquina, de la luz, del asfalto, ¿no es cierto?, de la relación de los comerciantes con los ambu de vendedores ambulantes es decir, conflictos que son eh, muy cercanos eh, me parece que tiene razón, no creo que el, el, la derrota de animal tenga que ver es, es, esencialmente con eso yo creo que hay un conjunto de acciones de un lado y un conjunto de acciones del otro que finalmente unas son más efectivas que otras eh, vuelvo la influencia del presidente en la elección. Eh, vuelvo a la oferta de un candidato que es este, sólido, yo creo que Alejandro Pérez es un candidato sólido, yo creo que a Aníbal Pereira le faltó un pilar al en la elección, me parece que le faltó una propuesta eh, más de gestión, un personaje menos frente amplista y más este, amigable con el vecino, eh, porque eh, si bien ese perfil lo tiene Artigas Barrio, Artigas Barrio no es el futuro. Yes. Entonces yo creo que en el lugar de Artigas Barrio o de Mari Burce debería haber habido un, un, un candidato como Pilar Altez para fortalecer ese espacio. Eh, que es una garantía de otras cosas, ¿no? Eh, o comunica otras cosas. Pero no hay que quitarle mérito al ganador. Acá eh, no hay que quitarle mérito al que gana. No hay que quitar la mérita que gana. Eh, porque el que gana, eh, en este caso Alejo Unpierre, hizo muchas cosas para ganar también, ¿eh? Hizo muchas cosas para ganar. A veces monotemáticas, ¿no? Demasiada asociación con el gobierno, demasiado. Pero bueno, evidentemente le, le rindieron fruto. Creo que tiene eh, ciertas características que lo pueden transformar en un muy buen intendente. Creo, ¿no? hay que ver cómo arma el equipo de gobierno, que eso puede ser un, un talón de Aquiles en esta en ese espacio político, porque estos espacios que han estado fuera del gobierno tantos años, eh, les cuesta mucho, eh, porque tienen que aprender los primeros tiempos. No es verdad que los espacios políticos que tuvieron 20 años afuera del gobierno cuando asumen este, a la semana están gobernando bien, no es cierto, eh, tienen que aprender y van a pasar meses
0: aprendiendo. Y está aquello también, Julio, de, eh, a ver, ser oposición es fácil. El Frente Amplio, mientras fue oposición durante décadas, eh, era fácil criticar, decir eso está mal, eso no se hace así. El tema es cuando hay que pasar del otro lado del mostrador y enfrentar la realidad de todos los días y gobernar. Y eso bueno. también es un desafío que va a tener Alejandro Pierre sí. ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Alejandro Pierre viene de la
1: labo, labor parlamentaria, ¿no? El, el problema de la labor ejecutiva y esto es Max Max eh, Scheller ha planteado eh, ha planteado un, un, una alternativa que, que, que sufren los políticos en, en lugares ejecutivos que tiene que ver con la ética de la responsabilidad o la ética de los principios, ¿no? Eh, es decir, las decisiones las decisiones que tiene que enfrentar un, un político a veces tienen que ver con que se apoye en los principios ideológicos que defendió durante toda su vida, durante la campaña, o en la solución al problema. Que a veces la solución está en contra de los principios que levantó. Y esa es esas, esas una lucha diaria. Y después la otra lucha diaria del, del, del Ejecutivo es a quién beneficio y a quién perjudico. Porque no hay que ser inocente. el que gobierna cuando decide beneficia a alguien pero perjudica a otro. No es verdad que solamente beneficia a un sector. Eso no es cierto. Porque la energía y los medios y las herramientas son limitadas como la física. Son limitadas. Y yo pongo arriba de la mesa un mantel, puse ese mantel, no puse otro. Entonces, si yo quiero poner otra cosa, tengo que correr ese mantel. Es decir, los espacios, la, 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 los elementos son limitados. Entonces, cada día yo tengo que decidir de qué lado me pongo, de qué lado me pongo. Y de qué lado me pongo este, tiene unas consecuencias determinadas hacia la izquierda, unas consecuencias determinadas hacia la derecha, unas consecuencias determinadas hacia abajo y unas consecuencias determinadas hacia arriba. Ese es el aprendizaje que hace el, el, el político que le toca un, un sillón de decisión, que no es lo mismo que el Parlamento donde solamente se habla, ¿no? El Parlamento solamente se habla. En, el, en la función ejecutiva todos los días se decide y todos los días la gente recibe la consecuencia de esa decisión. Entonces también va a ser un aprendizaje para el escumpierre, ¿no? Y para todo el equipo que él, que él, que él conforme. Eh, que es muy importante esto ¿no? Porque en realidad el intendente es la cara visible y es el que de última hace el, el final o, da, o traza cierto camino, pero el que gestiona todos los días en cada área es el, 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 el cargo de confianza que designó el intendente. Y según la habilidad, la capacidad, la sensibilidad, la experiencia, la inteligencia de esas personas... El gobierno día a día va dando pasos, ¿no? Porque el intendente corta la cinta, pero las obras llevaron meses, llevaron inteligencia, voluntad, trabajo, etcétera, ¿Verdad? Por lo cual es muy compleja la función de gobierno. Yo, digo, en la expectativa al asumir un intendente que está en línea con el gobierno nacional y que tiene, capaz, es un hombre capaz, me parece que la expectativa es positiva, que, que, que hay que darle digamos, una, una, una por lo menos una, una actitud de, de eh, positiva en función de lo que viene hacia adelante, ¿no? Tiene muchos desafíos, Rocha. Tiene muchos problemas de hace muchos años que no ha, que no ha solucionado. Eh, y tiene también desafíos en cuanto a la definición de qué quiere Rocha para adelante, ¿no? o qué necesita, a veces lo que quiere la sociedad no es lo que realmente necesita, pero eh, también de definir eso, hacia dónde va el gobierno, va hacia lo que necesita el departamento o va hacia lo que quiere el vecino. Porque a veces no es lo mismo, ¿no? Eh, por lo cual, me parece que es un, es un momento para, para ponerle fichas a favor, es un No es un, un improvisado el, el, el próximo intendente de, de Rocha. Eh, y Me parece que puede hacer un buen gobierno siempre que pueda este, conformar un buen equipo, ¿no? Y siempre que el gobierno nacional y la situación de Uruguay no se complique, ¿verdad? Eh, porque hoy hay una luna de miel. Respecto de, 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 del presidente, pero eh, yo creo que eh, a fin de año y el año que viene la conflictividad social va a crecer, el reclamo va a crecer, eh, algunas expectativas eh, respecto a, a cuestiones planteadas por el gobierno se van a ver este, frente a frente con la realidad y hay que ver en qué estado están esas, esas expectativas, ¿no? esos compromisos. Eh, hay que ver qué pasa con Argentina, es muy importante lo que pasa con Argentina y con Brasil, porque Uruguay, eh, la economía uruguaya depende, depende de manera determinante de, de esos dos enormes este, países de la región. Eh, por eso me parece que, que el contexto, si bien hoy es favorable, hay que ver hacia dónde evoluciona, ¿no? Y la capacidad del gobierno elegido en el departamento para para ir este, concretando aspiraciones y proyectos, ¿no? Y, y reclamos que la sociedad puso en el voto, ¿no? La sociedad, las personas ponen, ponen, mandan cosas, ¿no? Son mandatos el voto. Eh, no es un papel que dice Alejo pierdes. El voto dice atendé tal cosa. Fíjate qué haces con esto respondeme a tal reclamo y bueno después eso va a volver eh, 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 obviamente que, que, el, que lo que uno espera es que que, es que sea un, un gobierno que esté a la altura del ¿no? desafío que va a enfrentar
0: que no es que no es menor Julio me gustaría eh, también seguir hablando más de, de cómo queda el país eh, y los distintos partidos a raíz de de estas elecciones antes me gustaría un, un análisis tuyo de cómo quedan los partidos políticos en rocha el partido nacional venía de un enfrentamiento muy grande entre el sector de entre José Carlos Cardoso y Alejón Piérrez, pero muy grande muy duro el otro día hubo una foto de José Carlos Cardoso yendo al al, al local y hubo un abrazo que no era impensable ese abrazo hace pero mucho tiempo entre José Carlos Cardoso y Alejo Unpierres. Ha habido toda una situación de crispación muy grande, también la inserción en la coalición de Martín Rodríguez Cabildo Abierto llevó a también fricciones, disonancias... Eh, ese partido es el que ahora tiene que eh, hacerse cargo de la Intendencia y gobernar. ¿Cómo ves tú el, el, la realidad? ¿Queda Alejo Unpierre como la gran figura del Partido Nacional? ¿Se apoya en otros o se apoya en sí mismo, en su propio sector para gobernar, por ejemplo?
1: Sí, queda como la figura, no tengo duda es la figura del, del momento y abre una era nueva en, en el partido nacional en Rocha eso es, es in, imposible de negar eh, el, el creo conflicto, que los conflictos las tensiones con, con José Carlos se van a resolver porque son políticos y y están muy cerca en realidad eh, han sido cuestiones netamente electorales y parece que además va a haber un trabajo a nivel nacional ¿no? de los líderes de los sectores para que, ese, que esa relación no, no sea conflictiva, de alguna manera sea constructiva, porque les conviene a los dos y a los dos sectores y les conviene a todos. El papel de Cabildo Abierto es un interrogante, el papel de Cabildo Abierto es un interrogante en todo el país. Claro cómo va a funcionar Cabildo Abierto de acá en adelante la coalición es un interrogante, porque sabemos que Cabildo Abierto tiene sus aspiraciones de gobernar, entonces eh, eso es un interrogante eh, hay que ver hacia dónde hacia dónde evoluciona, ¿no? Eh, yo no sé eh, me parece que es pronto para estar mirando eso, pero eh, Cabildo Abierto va y ya, obviamente va a intentar este, va a intentar ir por el poder
0: Está por lo menos claro. eso es lo que, nadie lo duda de sí. Sí.
1: Y, y hay que ver esa ese intento esa aspiración cómo se, cómo se manifiesta eh, políticamente si se manifiesta por dentro de la coalición o por fuera también hay que ver eso, ¿no? porque eso también es un aspecto que hay que tener presente
0: y tengo si, se pregunta. Pregunta, si ese espacio se siente
1: atado Probablemente,
0: ese espacio busque aire por fuera, ¿no? Otra, en momento. otra pregunta, Julio. Eh, Cabildo Abierto sacó 10.000 votos en octubre. Martín Rodríguez eh, obtiene 4.000 con el aporte de un, 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 casi, casi la mitad de esos votos vienen de José Luis Molina, que es un dirigente del Partido Nacional Histórico en Rocha. Digamos, la pregunta es lo cuantitativo, el de que 10.000 votos en octubre llegara ahora a mil votos en esta elección. En la figura de Martín Rodríguez, ¿eso lo puede afectar eh, o no? No, 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 no,
1: no porque, a ver, a Cabildo Abierto le pasó esto en todo el país. Cabildo Abierto es Manini Ríos. Claro. Bueno, yo te doy un ejemplo, claro, el hermano de Manini Ríos, Pablo Manini Ríos, Perdió en la alcaldía donde nació. Perdió uh -huh. el domingo. Y ahí, Cabildo Abierto había ganado. Es decir, el hermano, con el mismo apellido, en la lista de Cabildo Abierto, perdió. Eh, ¿qué, ¿Qué te quiero decir con esto? Eh, Cabildo Abierto es Manini Ríos, no es Cabildo Abierto. Entonces, Martín Rodríguez, es candidato de un sector que sin sin la candidatura de... De Manini y Ríos, no, no, no puede, de ninguna manera puede conservar los votos, porque la gente el que votó es a Manini. Eh, yo creo que hizo una muy buena elección, eh, Martín. A mí, en mi opinión, es una muy buena elección. Yo no estuve con, con él en el tema, ni me ni, ni relacioné con la campaña, ni nada, pero observando el resultado que, que obtuvo, eh, me parece que por, por su irrupción en el... En el arena, en la arena política y con el tamaño de la campaña que hizo en términos económicos de, la, de los tres candidatos la campaña más con menos recursos eh, hizo una elección muy buena después, su papel su desempeño si su perfil puede mañana construir una opción eso ya es otra cosa no es otra cosa y eso hay que analizarlo en otro digamos, Teniendo en cuenta otros, otros elementos. Pero que la política de, de Rocha, a partir de ahora, va a, a tener que recibir nuevos actores, eh, nuevas, es, es indiscutible. Pero esto le va a pasar al Frente Amplio también.
0: De, a, eso eh. iba, a eso iba, porque el Frente Amplio, bueno, viene sí. postergando esa autocrítica después de, ah. de noviembre. Se habló, bueno, vamos a esperar a las elecciones departamentales y que seguramente esa autocrítica será entre las departamentales y las elecciones del Frente Amplio de las autoridades en junio o julio del año que viene. O sea, esa autocrítica está pendiente. ¿Y cómo ves qué va a pasar, según tu visión, con el Frente Amplio en Rocha? ¿Así terminamos con Rocha, ¿cómo ves que queda la respuesta? Yo creo que Aníbal,
1: Aníbal Pérez va a seguir manteniendo el liderazgo en el Frente Amplio. Creo que va a haber sectores que van a tener que ocupar el espacio que va a dejar vacío Artigabarrios. Desde, digamos, los sectores socialistas más moderados de, del Frente Amplio, hay que ver ahí cómo, quién ocupa ese lugar, ¿no? esos lugares, cómo se ordenan lo, los espacios, pero creo que Aníbal Pereira va a conservar indiscutiblemente la... El protagonismo, ¿no? Creo que va a ser el, el referente opositor que va a fustigar al, al gobierno, que va a fustigar al gobierno de la coalición en Rocha, ¿no? Va a ser la figura que va, porque además tiene la ventaja de haber gestionado, conoce el funcionamiento de la intendencia y tiene muchas ventajas sobre eso, ¿no? Sabe lo que se está haciendo, sabe cuando algo se hace mal porque estuvo muchos años ahí adentro. Por lo cual me parece que el, el liderazgo de él va, va a seguir este firme
0: eh, en el Frente Amplio. ¿Y cómo ves el, el Partido Colorado en Rocha? Después vemos a nivel nacional. En Rocha con esto que hubo dos candidatos, el talvismo, otro del sanguinetismo, después otros dirigentes o referentes que ingresaron a la coalición, sacó una votación. Creo que de 1500 votos, no, no está claro si puede acceder a, a la Junta Departamental. ¿Cómo lo ves al partido?
1: Yo creo es un partido que inevitablemente está en la sangre de la sociedad uruguaya, ¿no? Están los genes del Partido Colorado, por lo cual se puede dar el lujo de vivir estas situaciones, ¿no? De vivir estas situaciones de que de, hay de, de, de lugares donde casi desaparece y después vuelve vuelve a aparecer. La figura de Talvi le dio aire nuevo, pero evidentemente no estaba preparado para la, las tensiones eh, las tensiones y las pruebas que diariamente la política somete a los dirigentes. ¿no? Lamentablemente para el Partido Colorado, digamos, Talvi eh, no pudo sostener esa, esa carrera. Y después el líder máximo referente a nivel nacional del Partido Colorado está en retirada obviamente Sanguinetti. por lo cual también hay que ver cómo eh, es todo una un interrogante cómo ese partido eh, que, que ha sido el partido digamos fundamental de la historia uruguaya ¿no? más allá del papel de, del, del partido nacional el partido colorado construyó el Uruguay digamos eh, eso <risa> ningún blanco lo puede negar, ¿no? Eh, la construcción del Estado uruguayo, de sus leyes fundamentales, de, su, de sus bases esenciales, de, de sus marcas este, de identidad, eh, las, las digamos la, la fueron fueron este protagonismos de, de, del Partido Colorado en la historia, eh, por lo cual es, es difícil pensar que va que no va a reaccionar. Yo creo que en algún momento ese partido va a encontrar algunos liderazgos o algunos espacios. Ha sido muy este, debilitado por el Frente Amplio, ¿no? Porque en, 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 el, en el aspecto de, 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 su, de sus bases progresistas, el Frente Amplio, digamos que eh, vació al Partido Colorado en un momento, ¿no? Digamos, el vallismo, eh, los últimos 20 años, votó adentro del Frente Amplio. Porque si uno analiza con profundidad... Eh, Astori está más cerca del vallismo, eh, Tabalevas Vázquez está más cerca del vallismo, eh, bueno, y muchas figuras del Frente Amplio han estado, digamos, son más amistosas para el vallismo, que era la, que es la corriente fundamental, ¿no? Digamos que se ha vuelto algo más riverista ahora no quiero entrar igual en eso, porque algún colorado se puede enojar, pero creo que... Eh, tendrá que buscar los liderazgos y recuperar cierta identidad que está un poco borrosa, ¿no? Por momentos se ha vuelto un partido muy de derecha eh, en el que algunos ballistas se han tenido que ir o se han visto se han visto arrinconados. Por eso me parece que hay que esperar. Eh, eso, es una divisa muy importante en la historia uruguaya por lo cual me parece que en algún momento va a recuperar la digo el protagonismo con expectativas de futuro que le dio Talvi pero que con el, con, la, con su retiro eh, qué es eso no
0: y a nivel a nivel de a nivel país volvamos a, a ¿Sí? tenemos el desarrollo del gobierno que hasta el momento ha tenido eh, esa luna de miel que se ha mantenido efecto de la pandemia también eh, ¿Sí? con una muy buena gestión de la pandemia eh, habrá que ver en los próximos meses o años cómo evoluciona la situación económico-social, pero desde el punto de vista político, es decir, la calle POU haga una excelente gestión o, o, o que esté golpeada en algún momento, no puede ser candidato, o sea, deben surgir, deben surgir figuras que sean los que sean los candidatos de los sectores fundamentales del Partido Nacional en el 2025. ¿Qué figura ves tú como posible ahí? Daría la impresión que Álvaro Delgado aparece como una figura destacada, por lo menos ante la opinión pública, los medios, pero no sé cómo, cómo ves tú la, esa posibilidad.
1: Yo creo que Álvaro Delgado tiene aspiraciones, él, ¿no? Y que, claro el lugar que está ocupando le facilita medios de comunicación y le facilita ciertas cosas yo no le observo, me puedo equivocar no le observo un perfil eh, de liderazgo ¿no? no le observo un perfil atractivo para la sociedad eh, porque una cosa es salir a recomendar quedarse en casa o los dos metros de distancia, etcétera, etcétera y otra cosa es generar el enamoramiento de una sociedad detrás de un proyecto político una cosa muy distinta, ¿no? Si uno puede decir que bien Álvaro Delgado, que salió a opinar sobre eso, que no hagamos esto, que los operativos ante los brotes, etcétera, Pero otra cosa es un líder, ¿no? Que construye un camino, que señala una salida, eh, que es capaz de convencer a, a, a otros líderes y a, a los ciudadanos. Yo, sí. no digo esa, ese, yo no le veo esa, yo no le veo,
0: capaz que me equivoco. Pero da la impresión que hoy la figura de Luis Lacazepó eh, abarga todo, ¿no? Eh, como que sí, sí, ¿Opaca sí, ¿no? todo lo demás? Por supuesto,
1: por supuesto, pero más allá de que opaque. No lo vi nunca, Álvaro Delgado esas características, jamás. Pero capaz que yo no se las vi y las tiene.
0: ¿Y tú ves Ojo. algún otro dirigente que... que
1: yo creo que, que, creo que Raspo Pasó un examen interesante en cómo se manejó ante el desafío este, que es joven, que es mujer, que es inteligente, que sabe responder. Hay que ver si sabe gestionar, ahora va a ocupar algún lugar en el gobierno, pero es un cuadro que puede jugar un partido. Eh, me da esa impresión. Eh, después, Suele ocurrir en los gobiernos cuando están en el luna de miel, en que todos los que tienen un cargo son candidatos potenciales. Suele ocurrir porque se sientan en el sillón y se sienten capacitados para ser candidatos, los ministros, los secretarios, los subsecretarios, etcétera. Es una cosa común que pasa en todos los países, pero eso no significa que lo, lo puedan lograr, ¿no? Recordemos que la calle Pau pasó exámenes fuertes y ahí hay que darle un mérito. Hay que darle un mérito. La calle Pau perdió una elección por mucha diferencia con Tabaré Vázquez, eh, recibió el mote de pompita, de burbuja, etcétera, etcétera, volvió a construir, volvió a salir, no cometió los mismos errores que había cometido en aquellas elecciones, entendió que la construcción tenía que ser multicolor, porque eso lo entendió, yo creo que ahí hubo un trabajo también de Sanguinetti, etcétera, pero lo entendió, hizo una campaña dando un mensaje de distinto color, yo recuerdo una foto de la última semana, él firmando como un autógrafo un cartel de la lista 15 ballista de Montevideo, es decir, él dio un mensaje con eso muy claro, y ahí dio pruebas y, y se ganó el lugar. Es decir, el dirigente tiene que pasar pruebas, tiene que pasar pruebas, y él las pasó. Entonces el lugar se lo ganó. Eso es independientemente de cómo gobierne, de si me guste o no me guste como presidente, etcétera, más allá de eso yo digo, él pasó determinadas pruebas que no fueron fáciles eh, y se ganó el lugar y la sociedad confió y generó confianza en otros líderes eh, entonces bueno, ese trabajo no es tan sencillo eh, yo no sé hasta dónde hay que sobran los candidatos para para, para eso, ¿no? Eh, por eso no, yo, a mí no me gusta con tanta anticipación eh, arriesgar el, el candidato porque hay, hay eventos también, hay eventos que transforman eh, a, un, a un dirigente que pasa de ser un, un funcionario oscuro y lo transforman en un líder porque demostró en una situación y hay muchos casos ¿no? en el mundo, acá también, etcétera Pero, digo, eh, hay que ver, en, ahora andando en el camino, el gabinete, quiénes se destacan, quiénes este, no es cierto, se perfilan eh, en el Parlamento. Eh, por eso me parece que hay que dejar que el gobierno avance y dejar que la figura de la calle se estabilice, porque si no tampoco deja crecer a nadie, ¿no? Su figura ocupa toda la pantalla, y es muy difícil en ese en ese marco este, destacar a alguien,
0: ¿no es cierto? En última
1: instancia, lo que puede ocurrir es que se destaque el que él quiera. Y eso es lo más probable, ¿no? Que vaya a pasar.
0: Una pregunta ya para ir terminando, que se nos va el tiempo, pero para tratar de cerrar, en el Frente Amplio, ¿qué posibilidades ves de, de nuevos liderazgos o surgimientos? ¿Cose se puede estar proyectando? también como Orsi, que aparece como proyectados a, hacia el 2025? ¿Puede ser así?
1: Yo le veo a Orsi características más este, de más proyección que a Cosi. Yo creo que Orsi es un dirigente más abierto a escuchar eh, y aceptar visiones de la realidad menos rígidas, a Cose la veo demasiado dura para, para contagiar a un electorado no esencialmente Frente Amplio, ¿no? la prueba está en la elección que hace Orsi, a Orsi lo vota gente que no es del Frente Amplio, mucha gente que no es del Frente Amplio, creo que es un dirigente que ha sabido crecer casi en silencio eh, en el corazón de Uruguay, ¿no? Que uh hay -huh. eh, canelones. Uh -huh. Y en el corazón históricamente colorado. Uh -huh. Por eso me parece que Orsi, eh, a mí me parece que Orsi tiene una proye proyección mayor. Eh, esa es la impresión que me da. Uh -huh. Por supuesto, Cose va a tener un gran protagonismo eh, desde que asuma la intendencia de Montevideo, un gran protagonismo. Pero... ...había demasiado combativa... Eh, ...le veo posiciones demasiado rígidas... ...pero va,
0: ...es ah, probable... Eh, Julio, yo te agradezco muchísimo... Esta, ...esta primera evaluación... ...esta charla... ...yo quise esta primera semana... ...después de las elecciones... bueno, ...tener estas charlas... ...para poder analizar... ...informar... ...tener más elementos... ...para tratar de ir entendiendo... Tu aporte, como siempre, una maravilla. Te agradezco muchísimo y seguiremos. Bailando. Seguiremos. Muchas abrazar. gracias, Paco. Gracias, Muchísimas gracias. gracias por... Muchas gracias a ti. Un abrazo grande, Julio. Un abrazo. Salud. Amigas y amigos, estuvimos hoy con Julio Gianse, periodista especializado en comunicación política, escritor, amigo del programa, con el que hemos hablado varias veces. Así que nos despedimos hasta el martes próximo. Gracias.